0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。我的一个实习生给我介绍了一部短篇的历史小说，当时读的时候觉得还蛮有意思的。今天来跟大家来分享这本书呢，就是施哲存所著的《将军的头》。其实，如果你看文字的话呢，可能是“将军底头”这个“底”呢，就是彻底的“底”，但这个“底”只是在古文当中的话是用这个字。其实这个字就相当于我们今天所说的助词“的”，但是我在跟大家介绍的时候，因为是语音的关系，我就直接读成“将军的头”了。施哲存， 1905年出生， 2 0 0 3年11月于上海逝世,世。他是一位跨世纪的学者。兼通古今中外，除了文学创作之外，在古典文学研究、碑帖研究、外国文学翻译方面都有很高的成就。他的文字呢，整体上读来，我觉得是通透达观的，能够兼具古典和现代之美。有人说，施哲存的小说就像身着华丽的中式旗袍，像是在传统民乐的伴奏下跳着异国的华尔兹。更有学界说他是新感觉派的一员大将，是现代派文学的开山祖师。而我今天要分享的他的这个小说《将军的头》，也使他成为中国现代小说的奠基人之一。更有他的朋友形容他完全是一位飘飘荡荡的大少爷，是夏日最后一朵玫瑰。其实我觉得他是一位非常有风骨的学者，就像李白一样，是被老天爷拿了朱笔点了额头的。只可惜很多人知道他，是因为他年少成才和鲁迅的那场笔墨官司。也只可惜，我知道他的时候，知道他的文字的时候，太晚了，来不及目送他乘鹤西去。施哲存先生的《将军的头》初次发表在一九三零年代的小说月报，在当时是鼎鼎摩登的作品。他以历史故事为基础，又以弗洛伊德的精神分析学说为内核，是古典和现代相结合的代表作。《将军的头》。本是唐代名将花镜定的传说。史书记载，梓州刺史叛乱，花镜定率兵戡乱，即日凯旋。杜甫说：“成都猛将有花卿，学于小儿之性命。便是称许他的奇功。”至于那首著名的《赠花卿》，此曲只应天上有人间能得几回闻，正是在这位花将军的宴会上筹赠主人的诗。不过，据传他因为平定叛乱有功，便骄横跋扈，放纵士兵大掠东蜀，连累上司崔光远被罢职。不久，自己也不幸死在征讨吐蕃的战争中。将军的头截取的正是这位川西悍将征讨吐蕃的故事。唐太宗广德年间，西方的吐蕃屡次侵犯唐王朝疆土，花将军奉旨率一支骁勇的骑兵从成都出发西进讨伐。在一个平依山水、平和淳朴的边城驻扎下来，在这里，他遇见了一位令他魂牵梦萦的少女。小说描摹的花将军拥有吐蕃血统，仪容妩媚而英武。他骑着神骏的大宛马，披肩直锐登场了。书中写他不像别的将军，大且黑的脸上长满刚硬的胡须，他的脸是白皙的，然须是美丽的。眼睛深邃，瞳子带着惹人注目的棕色，眉宇间那股勇猛英锐的神情，如下云中的闪电，使人不敢接近。当他吃醉酒，酡红的脸一喜微言，看上去竟极其温柔风流，醉态可掬。他正值盛年，孔武骁勇，渴望建功立业。他原本幻想着荡平草寇，便能蒙天子换取守京都。对于这一战，他又十分的热情，但在风雨如晦的蜀道上，作为吐蕃武士的良知开始苏醒。一个正直的人怎么能率兵攻打自己的家乡呢？他憎恶眼前贪婪无义的汉族士兵，向往与祖父口中勇猛正直的西域雄将为伍。在他看来，比起在卑贱的汉族里做一个将军，不如在英雄不足的行伍里做个吹号兵更为光荣。他想调转枪头，回到自己血缘与精神上的家乡，但是他依恋着自己的第二故乡，舍不下天府之国繁盛丰裕的生活，更不忍带领吐蕃乡人杀戮无辜的淳朴边民。更何况，他这时爱上了一位汉族少女。将军自负是个顶天立地的刚正男子，长到三十四岁也不曾定亲。战争与酒是他的定命。而恋爱是自寻烦恼、自暴自弃，是他永远不想懂、不要懂的东西。蜀中多艳女，在过往的三十余年，没有一位拨动他的心弦。可是这位西蜀女子，英锐美丽，如同妖妇，令他心灵震颤，泥足深陷。将军依法处死了意图奸淫这位少女的骑兵，心中却含着前所未有的愧疚与恐惧。因为，他第一次懂得了情欲，他竟然和一个猥琐的罪犯产生了共情。他不禁想：唐使没有将军的声明，他是否也会忍不住用暴力的手段占有少女？他不敢否认自己的心，于是一夜无眠。第二天，将军吃过早餐，踱着步出了军营。去哪里呢？连他自己也不知道，这段就用文中的文字来跟大家来分享。文中说：“但当他走到那矮矮的枣木栅门边的时候，他也不能不承认，这并不是偶然的事情了。”将军在栅门外徘徊着，窥望着被照在朝阳底下的小园，锦葵花、剪秋萝、凤仙、牵牛。各种的花都开得很烂漫，菩提树和栗树都在小风中扇动着秋天的凉意。这些景色使将军回想起昨夜的幻境，将军苦痛地叹息了。将军第七次从小溪边折回到栅门外的时候，看见那个美丽的少女已经在园里提着水壶灌花了。她披散着头发。衣裳没有全扣上，斜敞着衣襟，露出了一脚肩膀，显然是刚才起身的样子。将军便立在栅门外看着了。将军穿着的西阁上的金饰给朝阳照着，恰巧反射了一道刺目的光线，在那美丽的少女的眼前晃动着。吃惊着的她便抬头看见了将军。早呀，将军。说着，他提着水壶走过来，给将军开了闸门。你走？将军对他笑着，好像有话要说下去似的，但隔了许久还没有说出来。二人寒暄了一阵，将军忍不住问：“如果再有人来缠绕你，便怎么样？”是说将军的部下吗？譬如也是我的部下呢，将军一定会得杀了他的。不是我的部下呢，那我哥哥会得把他杀了的。将军心中一凛，但仍旧微笑着问：“但如果是，不是别人呢？”将军终于说着这样的话，两条英雄的臂膊直着他的肩膀，您看着他，等候着回答。而这时，那少女却意外的窘极了，她静默地看着将军。他好像能够感觉到将军跳跃者的心，他好像懂得将军是怎样的抑制不住了他的热情而说出这样的话来。一切的将军的心事，他好像都已经从将军的特意的眼色中读了出来。他镇静地说：“按照将军自己的军法，可以有例外吗？”将军心中又感了一惊。何以这样天真的少女嘴里会说出这样凶猛的话来？按照将军自己的军法，可以有例外吗？将军反复着这句问话，好像感觉到这是一种可怕的预兆。但迷惘与爱恋的将军是什么都管不到了。他对这少女注视了好久，用了叹谓的口吻说。按照我自己的军法，你可是这样问我吗？是的，这是不应该有什么例外的。只是受了自己的刑罚的花精定，即使砍去了首级，也一定还要来缠绕着姑娘，这倒是可以预言的事了。你看怎样呢？将军终于向少女坦白了心迹。而女孩也含羞接受了他的情意。随后吐蕃来犯，将军终究还是把毛哥对准了自己的乡人。可是当他浴血奋战、杀得忘我之时，却忽然看见一位武士身受重创，坠下马去。那竟是心上人的哥哥。将军忘记了自己的职责，他一心想着孤苦伶仃的少女，竟然调转马头当了逃兵。可是，凶悍的吐蕃士兵没有放过机会，一刀砍去了将军的头。接下来就是这篇小说最奇异的地方了，就是这位花精定将军，虽然在战场上被敌军砍去了脑袋，然而他的无头尸体居然在马上直立不倒，并且纵马游江的驰骋，回到他所迷恋的那位民女的镇上。无头将军下马，濯洗双手。而他喜欢的那位姑娘正好在河边洗着碗碟，他看见无头的士兵蹲下身来摸索着溪水，无情地嘲弄道：“喂，打了败仗的吗？头也给人家砍掉了，还要洗什么呢？还不快快的死了，想干什么呢？无头鬼还想做人吗？啊呸！”将军轰然倒下，远处的头却流泪了。这就是这篇小说最奇妙的地方。这样的情形固然不合常理，但并非无稽之谈。《冤见泪痕》《蜀中名胜记》等古书都记载着这位无头将军的传奇，经施哲存先生的改写，更显露出扑朔迷离的浪漫色彩。一位多情的将军，一位无情的美人，可惜多情总被无情恼。当将军被敌人砍去首级，怀着矢志不渝的爱恋。遵守着自己，即使被砍去了首级，也一定还要来缠绕着姑娘的诺言。骑着马回到少女身边时，这姑娘却已经认不出她的模样。将军为爱从死亡的阴影中逃脱，却逃脱不过爱人亲手插入胸口的利刃。有人说，这是一则凄美的爱情故事。施哲曾说。他着力描写的，是种族和爱的冲突。我想，何止是种族与爱的冲突呢？为了一个情子，花精定甚至抛去了生死。弗洛伊德认为，性欲是人类一切心理活动的基本推动力，人间的一切精神活动都与性欲有关。体现在这部心理分析的小说中，即是这种超越一切的唯爱倾向。不过，需要指出的是。施哲存的笔下不乏赤裸的情欲，亦多见一往情深的纯美爱恋，以及情之所至，灵欲交错的朦胧悸动。但是，我觉得他描写的最美好的就是《将军的头》这篇小说里，写少女衣衫未理，在朝阳小风里浇花，栅栏低矮，花影扶疏，将军披着金甲，静静的望着他的那副样子。这就是施哲存写出的情欲。没有刻意的撩引，只是一抹清淡的悸动。也许没有后面的故事的话，这便是我们觉得爱情最好的样子。好的，我是云如，这里是声音图书馆。今天跟大家分享的是施哲存的一篇小说《将军的头》。如果对施哲存先生感兴趣的话呢，也可以去看看他的文集。我们下期再见。